0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。Emily 美学院导师会客室，今天很开心。还是子萱老师来到了我们的现场。嗨，大家好 ，Emily 好。在十五集，子萱跟我们分享了帮助触觉和视觉部分提升感觉统合能力的游戏以及运动。接下来，关于前庭觉，请子萱为我们复习一下，也告诉我们。有哪些游戏是可以提供给大家的？前面有提
1: 到前庭觉和孩子能不能稳定的维持坐姿非常有关系。在四到七岁的时候，是孩子前庭发展重要的时期。在这个年龄里面，我会建议家长一周七天要带孩子出去至少跑跳两天。每一次呢，外出跑跳最好能够持续三十分钟到一小时，甚至更多更好。建议是到户外去公园、河滨，或者是家里社区楼下这些场地，都可以让孩子去溜滑梯、荡秋千。我上次去台北
0: 河滨的公园的时候，有发现有两座很好玩的溜索。我上次带、呃、家里的小朋友也有去到这个地方诶，哎。是那些游乐设施也让我玩得不亦乐乎。我发现带孩子还有跟孩子一起玩这些游乐设施，也是增进亲子情感很好的一个方式。哎，是啊，没
1: 有错。而且这些活动都可以增加大量的前庭经验，对孩子的
0: 前庭觉发展非常的好。但是进入到了冬天，最近也常常下雨。如果是雨天，孩子又非常的需要活动，这时候该怎么办呢？我们可以在家里添购
1: 一张跳床，让孩子在上面可以开心的蹦蹦跳跳。因为有时候孩子会喜欢在床上、在沙发上等比较危险的地方获得前庭刺激。那如果买了一张跳床，就可以让孩子在适当的地方获得前庭经验。
0: 跳床真的很棒。我曾经读过一本书，上面提到跳床，甚至对于大人成人而言，都是非常好的运动刺激。哎，子轩还曾经提过一个游戏，也可以增加前庭的刺激。叫做卷寿司
1: 。是的，因为我们前庭刺激其实有分直线的刺激跟旋转的刺激。刚刚提到的跳床可以促进孩子的直线的前庭刺激，卷寿司这个游戏则可以提供旋转的前庭刺激。怎么玩呢？可以让孩子躺在床上之后，用被子把孩子一边翻滚一边卷起来。最后再让孩子自己翻滚出来，透过这样
0: 子的游戏，就可以获得大量的旋转刺激。那我想请问，这样的游戏对于成人，如果要增加前庭刺激，还有效吗？当然有啊！如
1: 果成人也需要旋转刺激，也可以透过这样子的活动来获得，但是要记得。有时候我们转了太多圈，可能会出现晕眩、身体不舒服的状况。有些孩子会玩嗨了，不懂喊停，要记得观察，避免这样子的问题产生。以我的经验来说，一次
0: 大概翻滚二十到三十圈就已经差不多喽。二十到三十圈，我觉得这样已经很多了。我觉得五六圈大概就差不多了吧
1: 。是，如果前庭整合已经成熟的，哦、大概十圈就已经是极限了，没有错
0: 。哦，原来，所以就前庭整合完整了，就没有办法承受过多的刺激。是的，没有错。那我们接下来来讨论本体觉。我想请子萱老师给大家复习一下本体觉，关系到哪些部分？本体觉
1: 跟我们察觉身体在空间中的位置息息相关，以及我们需要出多少的力气也会运用到本体觉
0: 。那子萱可以建议大家玩什么样的游戏吗？我会建议大人孩子可以多玩出力的游戏，例
1: 如推重物的游戏。那若是没有重物，也可以玩推墙壁，或是找个人互相来互推的游戏。首先，我们可以先蹲稳马步站好，跟对方或是孩子手掌对手掌互推。也可以在地上画个范围，来增加
0: 游戏的刺激度。谁先把对方推出去，谁就赢了。这个感觉有点像在玩相扑的游戏，对吗？对，这个游戏很像相扑哦。另外，我们现代人
1: 很常依赖视觉来去判断自己身体在空间中的位置，因此，为了促进本体觉的察觉，我们可以玩戴眼罩或是关灯的游戏。原因是在遮蔽视觉之后，我们更能察觉自己身体的位置，对于本体觉的
0: 发展会非常有帮助。哎，我有读过一本书，就是说人类在关掉一个感官之后，其他的感官会相对的提升作用与能力。对，因为现在我
1: 们非常依赖视觉，如果我们把视觉遮蔽之后
0: ，其他感觉也会跟着提升。我记得是触觉的敏锐度就会随之增加，所以这个部分就跟本体觉有很大的关系。是。其实视觉是我们相对强势的感官感觉
1: ，所以当我们把视觉遮蔽之后，其实不止触觉、本体觉、听觉等等都会放大许多。那我们也会常常看到，在视觉能力比较弱的朋友们，他们其他的感官可能会获得更高的发展，比如说在音乐天赋上面就会有极高的造诣。对呀、啊。
0: 我记得 Bocelli， 还有日本很有名的一位呃钢琴家，叫做石井伸行。他在出生就因为罹患了小眼球症，而导致全盲，但是从小就对钢琴有特殊的才能。还有台湾的呃钢琴家黄玉祥，以及歌手萧煌奇，也都是因为上帝关掉了他。一个感官，而在另外一个感官上有着过人的天分。除了这个游戏，紫萱还有什么游戏可以建议给大家？关于本体觉的部分，我们刚刚提到了玩出力的
1: 游戏以及遮蔽视觉的游戏。最后，我想要跟大家介绍一个需要力道控制的游戏，原因是因为力道控制也是促进本体觉发展的一个过程。我们可以多玩投篮，或是去夜市的时候玩套圈圈。这些游戏都需要我们精
0: 细的掌控自己的本体觉。其实要去套圈圈真的没那么容易耶！我记得之前我也曾经玩过这个套圈圈的游戏，这个困难度让我几乎一个都套不中。真的，<笑>我也是，我也常常,常需要反复的练习。哦，所以以上的这些游戏，是不是所有的成人也都可以来尝试呢？是的，没有错哦。哦，太好了，让大家多了很多增进自己本体觉这个感觉统合功能的游戏选择。接下来我们讨论到了听觉，在听觉的部分有什么样的游戏？可以大伙儿一起来玩呢。刚刚我们提到，在训练本体觉的时候，我们会戴
1: 眼罩或是关灯；一样，在训练听觉的时候，我们会让孩子玩听声辨位的游戏。在这样子的游戏里面，我们也会让孩子戴上眼罩，并且按铃铛，让孩子跟着铃铛声音前进，找到目标
0: 物。那我想请教。同样的问题，就是这个游戏只有对孩子有效吗？或者对成人依然有效？这个游戏对成人也非常的有效。像我们在
1: 带孩子玩游戏之前，我们老师们都会先来自己体验看看。结果我们发现，哎，有一两位同事，他
0: 们听声辨位的能力，竟然也是需要多多加强的耶。所以，并不是每个人的七感都可以发展的非常完整。我相信听了我们 podcast 的朋友，应该都会有终身学习的概念以及动力。除了听声辨位，子轩还有什么样的游戏可以提供给大家？我还有一个游戏是听声音分辨物品
1: 的游戏。这样子的游戏适合什么样的孩子呢？它适合听觉比较敏感的孩子，而且这样子听觉敏感的孩子会被外界突如其来的声响吓到，而产生紧张害怕情绪，并且常常问妈妈或是老师说：“嗯，那是什么声音？”面对这样子的孩子，我会建议可以在家里准备不同的乐器，或是多带孩子听。并且现场认识，然后讲解不同种类的声音，比如工地施工的声音、过年鞭炮的声音、水壶煮开高频的声音等等，多增加这样子的生活体验，对于
0: 听觉敏感的孩子会有相当大的帮助。所以在听觉部分，我们区分了两类，一个是听觉比较不敏感的游戏，就是听声辨位。另一个则是弱化听觉过度敏感的游戏，就是尝试听各种不同的声音。接下来，我想请教子萱，如果错过了童年，或者是调整感觉统合的黄金期，会有什么样的建议呢？我
1: 们这一集的主题是神经生理。所以 ，Emily， 知道，其实神经大脑它是非常有可塑性的。即使错过了感统的黄金期，但只要愿意持续的给予丰富而且
0: 大量的感觉经验，其实都会有所帮助的。哎，我记得我们之前聊过，像类似这样的方法，甚至对银发族都有所帮助呢。是啊，不同的感觉经
1: 验、感觉刺激。都有助于各个年龄层的感觉统合，但我还是要提醒大家 ，Emily 有提到感觉统合是有黄金期的，如果在十二岁以前去接受感觉统合的疗
0: 愈，它的效果会相对更强。我想请教子萱，现在许多家长都非常关注孩子的发展状况。嗯，那对于家中有幼儿或者是儿童的家长，有什么样的好建议？若是爸爸妈妈在家里自己带孩子的时候
1: ，发现孩子在发展状况上可能会有一些疑问，或是觉得需要额外的协助的时候，是可以找专业的咨
0: 询。嗯、呃，那我想请问，我们在发展状况。可以就哪些部分来做界定？我们会就他的
1: 感觉功能、动作、认知、社交，甚至语言等等，来去帮他做各方面发展的评估。我们可以从孩子出生之后去关注他的各项发展里程碑，比如大家最常讲到的就是七坐八爬，也就是到了七个月，孩子要会做，要有做的能力。八个月要有爬行的能力，发展里程碑是很重要的。若是进入了这个该要发展项目的年龄，但却还没有出现的时候，就要小心孩子的发展是否有比较慢的状况发生。可是
0: 现在很多孩子都会超龄演出，就是很多呃能力都提早发生，这时候。是不是很困难来做功能上面的年龄界定 ？Emily， 这个问题问得很好
1: 。那发展里程碑它其实是一个科学的统计资料，也就是说，大部分的孩子在这个年龄，他最迟一定要出现这样子的能力。所以说，他超前或是发展比较快，只要孩子持续的按照发展里程碑的进程
0: ，基本上就不用太担心。如果有些朋友不是住在都市，他们的资源取得比较嗯不容易，这时候发现孩子有一些发展迟缓的现象，该怎么办呢？我们可以在带孩子去预防接种打疫苗的时候，可以询问
1: 小儿科医师，或是到卫生所，有时会举办简单的发展筛检活动，这时候就可以带孩子去参加。那若是发现孩子的发展有状况，越早去寻求协助越好，因为发展像我们提到的是有关键期以及黄金期的，大部分的孩子的各项能力会在零到六岁中快速发展
0: ，这也是为什么我们会提倡早期疗愈的原因。那以上这个呃，小儿科或者卫生所，这个都算是初阶的呃咨询。如果需要进阶的咨询，还可以寻找哪些专业呢？依照各个发展的面向，我们会
1: 有职能治疗师、物理治疗师、语言治疗师，或是心理
0: 师等等，都是可以咨询的专业。在这里，我要谢谢子轩老师，呃，来到我们 Emily 的导师会客室，做了这么精彩的感觉统合的分享。我相信，对于大家的认知有很大的帮助，而且对于人与人之间相处的和谐度，应该也会增进不少。我也要谢谢 Emily 邀请
1: 我来分享我的专业。常常在跟许多家庭一起工作当中，呃，我其实都是很秉持可以帮助人的这样子的初衷。透过这次 podcast 的分享，我相信可以让更多人能够了解感觉统合，并且把这样的知识分享传播出去。我觉得非常的感谢，谢谢大家，
0: 非常开心子轩跟我们一起享受了这一段精彩的 podcast 录音时光。希望收听 Emily 美学院的宝贝们，透过这一系列感觉统合的。分享，唤醒大家深层的觉知，更有同理心的看待身边的孩子、家人、朋友，甚至不认识的人，让美好生活的种子再一次萌芽。我想送给大家几个小提醒。科学研究证实呢，许多不成熟的行为来自于不成熟的大脑，所以大脑的发展过程是需要时间的。在一个家庭里面，呃，常常见到不同世代的人会有所谓的代沟。透过科学的研究，相互理解之后，我们可以淡化这些代沟。第一个小提醒。就是家中如果有青少年的父母，希望大家可以理解，青春期的孩子大脑的褪黑激素分泌是比儿童还晚了两个小时，以至于这些青春期的孩子，他们要到晚上十一二点才会想要睡觉。许多亲子之间对于睡眠时间的。剑拔弩张，经由这样的理解，就会减少，也不会干扰到孩子学习的心情。第二个小提醒是关于专注力，我区分为儿童与青少年两个部分。第一个部分是跟大家分享一个实验的结果，在美国曾经有一个研究。研究生设计了一个实验，是给附属的实验幼儿园来进行。这个实验分成两组，两间教室，共十二名儿童。一间教室做了装饰，另外一间教室则空无一物。这两间教室的小朋友都听同样的科学故事。在听完故事之后。呃、哦，研究人员会询问孩子有关故事内容的问题。这个研究的结论是，没有装饰的这一间教室，孩子比较能够专心，听力理,理解测验的分数也相对来得高。在美国，类似这样的实验有几百项之多。美国的教育部成立了教育科学院。鼓励研究人员做有效的研究，提供给在教学现场的教育人员们。所以，给老师以及父母一个提醒：所有关于教室里面的装饰，尽量都放在教室最后面的这个墙壁上，在于孩子视觉所及的前面三面的这个么字形，尽量。不要做任何的装饰。那么，在家中书桌前面也尽量净空，让孩子在干净、没有干扰的书桌前做作业以及复习功课。第二个部分要跟大家分享：青春期孩子的专注力不集中，很多父母、老师发现跟孩子讲话，他好像似听非听。到底父母、老师说的话，他们有没有听进去呢？有的时候，父母、老师往往因此非常生气。事实上，青春期孩子脑干中的网状结构髓鞘并还没有包覆完成，髓鞘是要到青春期之后才会完全包覆。这个时候，孩子的行为也会渐趋成熟。第三个小提醒，关于冲动控制的问题。神经科学家发现，前额叶皮质还有情绪中心边缘的系统，这两个回路大小并不对等。从理智到情绪的回路比较小，从情绪到理智的回路比较大。所以，为什么？我们觉得年轻人好像很不理智，怎么都这么冲动？经过这样的理解，我们就会明白，关于情绪控制这件事情，是必须要到二十岁之后才会渐渐的发展成熟。这几年，嗯，有研究发现，男性是要到二十四、二十五岁才算真正的。成熟，而女性比男性早熟大约两年的时间，所以千万不要以为十八岁之后孩子就成年了，你要他对自己的行为负责，其实并还做不到。这时候，父母理解孩子，并且有技巧的引领孩子是非常重要的。节气还在小寒，今天为大家分享一道既适合节庆，也适合小寒的料理——山药洛梨鲜虾塔。山药含有淀粉酶、多酚氧化酶等物质，有利于脾胃的消化吸收，是平补脾胃的药食两用。圣品山药含有大量的黏液蛋白、维生素以及微量元素，可以有效地阻止血脂在血管壁的沉淀，预防心血管的疾病，也有安神延年益寿的功效。在家里办 party 的时候，我总是喜欢为大家做几道精致的前菜。这些前菜不麻烦。但是摆盘好看，而且好吃，适合大人以及小孩。今天的这道山药洛梨鲜虾塔就是属于这样的料理。我们首先为大家分享食材备料，第一个就是日本的山药，第二就是洛梨，第三样。是大家平常都买得到的无毒白虾。第四项是香菜或者是九层塔。第五项是松露油或者松露酱。第六项就是米酒以及海盐。在大家准备食材的同时，应该就可以体会到在这道料理。我们的料理色彩学具备了白色以及黄绿色，还有红色。接下来，我们为大家分享料理的步骤。第一个步骤是处理山药，需要洗、切以及烤。在处理日本山药的时候，我们必须戴上手套。因为山药的黏液会让人的手部皮肤过敏而感到痒，所以一定要戴上手套。先洗净山药本身，接下来削皮。削皮之后，我们可以看这一根山药的粗或者细。如果比较细的话，我们可以做。呃，四十五度的斜切，每一片大约是零点八到一公分这么厚。斜切是让这个山药呈现椭圆形。如果这根山药比较粗，我们可以正切。正切就是让这个山药成圆形的剖面。接下来，烤箱我们可以转到一百八十度。来做预热，热度够了之后，把山药一片一片的整齐的摆放，放入烤箱之内，大约烤上八分钟，烤到表皮有一点点微微的咖啡色，口感是属于外热内脆的状态。接下来第二个步骤是要处理。洛梨，无论是台湾本土产的洛梨，或者是进口的洛梨，我们在切之前都可以稍微的捏一捏，然后做对切的动作。对切之后去籽，把表皮剥下来。剥皮之后，洛梨可以切小丁备用。这个钉大约也是0 8八到一公分的正方体。接下来第三个步骤就是要处理白虾。白虾洗净之后，要把泥肠用牙签或者是针挑起来。接下来用一个平底锅，烧热了之后，把白虾放进去，加上一小匙米酒。以及海盐少许，用这个干锅来抗白虾，把白虾抗熟。白虾抗到全熟之后，放凉剥壳，虾肉可以对半破片备用。那么前三个步骤把山药、洛梨以及白虾都处理好了，最后一个步骤。我们就是要来做组装以及摆放的动作。这个山药洛梨鲜虾塔，顾名思义，就是以山药为底部的第一层，第二层上面放一些洛梨丁，第三层就是放刚刚破好的虾片，红的部分在上，白的部分在下。这时候可以。淋上一些松露油，或者点上一抹松露酱，在每一个塔上面，最后再用香菜叶或者九层塔做上点缀。除了料理的色彩学，也加上了料理的几何学，在视觉上面有了一个激荡，在味蕾的层次上也有了画龙点睛的作用。在小寒，像这些香草或者九层塔的香料叶，都可以促进气血循环，驱散体内的寒气。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily， 今天要送给大家的正能量小语。近来，地球不平静，人间也不平静，地震不断，天灾人祸不停。看着身心灵健康受到阻碍的人也不少。人没有永远的顺风，也不会一辈子逆风。顺风的时候，多点惜福、感恩、助人以及分享。为自己与家人积福德于庆，逆风的时候低调，受点委屈，吃苦当吃补。人生的修炼课程是如此的真实。微笑加油，撑过去就是否极泰来。